0: 据说九关鸟平均一个星期可以学会一句人类的话。我们将这只九关鸟，只要在睡前说一段故事，就可以让老婆打呼、小孩沉睡。欢迎加入九关鸟的睡前仪式，别忘了先尿尿、吃药、关灯、祷告，开启心中的小铃铛，并在脑里刷上一排 zzz。Z, Z, Z 九观两念故事，今天我们要念喜悦的练习。先前我们读过达赖喇嘛和图图大主教关于喜悦的对谈，编者把这些对谈整理成喜悦的本质。那些让喜悦远离的事物，包括恐惧、压力、焦虑、沮丧与愤怒、悲伤与哀痛、绝望、寂寞、嫉妒、苦难与困境。病痛与死亡，喜悦的八大支柱包括：观点、谦卑、幽默、接受、原谅、感恩、慈悲、付出。最后，又整理成喜悦的练习，每天花时间祈祷和沉思，使达赖喇嘛和图图主教的心灵井然有序。大主教说过，不止精神导师需要修行，那些必须在喧腾扰攘的世俗中生活死去的人，更加需要这些修行。我们在这一章节收录了藏传佛教僧侣每天早晚案例会做的修行，其他练习则可以定时或于需要时进行。锻炼心灵和锻炼身体一样，做这件事本身并不是目的。而是为了促进心灵健康，提高精神的免疫力。早晨立定一天的志向，每个有意识的举动一定从特定的意图开始。简单说，就是要立定目标。很多修行人每天早晨都会立定目标，替理智和心灵预做准备，决定接下来如何面对这一天。另一个专注意念的方法是阅读能支持你最高理想的励志短文。练习的步骤：一、舒服坐定，坐椅子，脚踩地面或盘腿而坐都可以。你也可以趁早上醒来尚未起床时做这项练习，这时闹钟响已经停了，但一天的纷扰还没开始。你可以把手放在腿上或肚子上。二，闭上眼睛，用鼻子深呼吸几次，感觉腹部的起伏，横膈膜扩张吸气，横膈膜收缩吐气。三，现在问自己：我心中渴望什么？对自己、对我所爱的人、对这个世界，我有什么期望？达赖喇妈有一个方法，很简单，就能检验自己的意图。这件事是为了我自己好，还是为别人好？只对少数人有好处，还是对多数人有好处？做这件事是为了现在，还是为了未来？扪心自问，这项检测能把我们导向真正的愿望。四，说出你这一天的志向，例如。希望今天我能由衷关爱每一个人，或是希望我今天不会再常常批判别人，又或是希望今天我对待孩子能有耐心和爱心。目标可以具体，也可以广泛。假如不确定自己有什么目标，可以重复诵念下面四行话。这四行话改写从西藏传统的。四无量心的经文，指引了很多人在人生道途上拥有更多慈悲心和更大的快乐。愿众生获得喜乐，愿众生免于苦难，愿众生与喜乐永不分离，愿众生长保祥和与平静。克服阻碍喜悦的事物。首先，呼吸练习，练习专心，释放压力。人的呼吸在很多宗教传统里都是修行的重点，因为呼吸是内在自我与外在世界沟通的枢纽。呼吸既在体内，也在体外。呼吸一方面能以意志自主控制，一方面又是自体运行的。因此，呼吸是一扇理想的门户。我们可以透过呼吸练习修身养性，单纯为自己保留安静独处的时间也是一种方法，使人集中心神、释放压力、专注于最重要的事情上。我们练习一，找一个不受打扰、可以持续修行的安静场所。这样一来，不论那是一间房间、一个角落或一张软垫。这个物理空间会帮忙提醒你的身体，现在是修行的时间。二，舒服坐好。假如坐的是软垫或椅子，尽量稍微往前倾，不要靠在椅背上，这样你的背才会挺直。三，闭上眼睛或微微睁开，呈放松姿势。四。将双手轻轻放在膝盖或大腿上。五，把注意力集中在你的呼吸。六，以鼻子深吸一口气，同时感觉腹部扩张，你的胃应该像水壶一样从底部向上填满。七，缓缓吐气。八，每次吸气，你可以一边想着吸。吐气时想着吐，或者也可以每次吐气算一次呼吸。九，你可以每五到十次呼吸当一个循环，然后再重复。一个不专心，心思飘走是常有的事。这时候只要轻轻把注意力拉回到腹呼吸这个动作，一开始可以维持五到十分钟就好。随着练习进步。在拉长时间，十压力特别大的时候，你可以想象每次吸气都吸进了一阵平静的凉风，在体内扩散开来，然后在吐气时，想象压力从你的脖子、肩膀、背部、腹部或任何你经常蓄积压力的地方释放出来。分析是观修，针对恐惧、愤怒和悲伤的观想修行。达赖喇嘛说：“很多人以为所谓沉思就是坐下来闭上眼睛，这种沉思连我的猫都会做，它就坐在那里平静地喵喵叫。老鼠要是经过也不用害怕。我们藏人常常一心送念真言，例如六字真言‘嗡嘛呢叭咪哄」。这是祈求观世音菩萨，但诵念真言之余，我们却忘记要实际探究受苦的根源。搞不好我的猫喵喵叫，其实也是在念“嗡玛尼巴咪哄」。想到它口中潜心信奉藏传佛教的猫，达赖喇嘛笑到流眼泪。没有什么是高高在上、容不得他研究、分析、幽默看待的，就算是佛教传统中最神圣的一句真言也一样。达赖喇嘛只在乎事实真理，而分析式观想是他辨别真理最有效的一项工具。透过分析式观修，我们可以触及恐惧和愤怒的根源。比方说，我们会发现愤怒有九成来自心理投射。我们会发现这些愤怒的字眼其实早已过去，现在并不存在，只是留在我们记忆当中。当你想到这些事情，愤怒的程度会随之降低，你也会渐渐培养出精神的抵抗力，往后愤怒出现的次数会跟着减少。我们练习：一、舒服坐好；二、你可以闭上眼睛，睁开也无妨；三、选定一个主题或当下正困扰你的经验。也可以单纯观察自己的想法和感受出现、消失，体会这一切都是短暂的，同时不要去批判或认同这些想法。有的念头可能明朗愉快，有的则黑暗阴郁，但慢慢全都会消失不见，如天上的白云般，任由这些念头掠过你的脑海。四，现在问自己：我的想法是正确的吗？我怎么确定这样想对现况有帮助吗？有没有更好的方法可以思考或理解现况？以下就来看我们可以怎么分析人类这三种基本的负面情绪。这三种情绪常常带来考验。如果是恐惧，直接面对恐惧会有帮助。你可以想想，假如你的恐惧成真，最坏的结果会是什么？那样的结果下，你或你所爱的人能不能活下来？会不会结果其实对你或你所爱的人有好处？假如那样的事情发生，你或他们能学到什么？经过这件事，你或他们作为一个人会不会有所成长，增加深度？举例来说，你可能担心你的小孩学业表现不佳，你害怕随时产生不好的结果。问问自己，这个结果一定会发生吗？我怎么确定？我担心，对情况有帮助吗？有没有更好的方法可以思考或理解情况？我的小孩从这次经验中能学到什么？他们作为一个人会有什么成长和进步？当我们转过身面对自己的恐惧，恐惧就失去了吓人的力量，我们也不必再辛苦对抗它。反而能与其合作。如果是愤怒，问问自己：生气有什么用？愤怒通常包含一定程度的失望，或是期待的事没有实现。问问自己：我期待什么？我能不能放下期待，接受现实情况或他人原本的样子，不再执着于我认为他们应有的样子？我能不能承认会起冲突与我自己也有关系？这件事令我生气，但我能不能看到自己在其中的责任？如果我因为某些话生气，我有没有办法明白这些话只是话语，与万物一样，如同过眼云烟，早已不存在了？包括自己在内，我的愤怒对谁有好处吗？你也可以想一想，愤怒假如未受控制，会使人做出破坏性的举动，包括说出伤人的话，乃至于动用暴力。日后我们将为此后悔。仔细思考愤怒会如何破坏关系、疏远他人，并夺走你自己心灵的祥和。如果是悲伤，可以向外寻求安慰，或想想自己拥有的幸福。悲伤这种情绪是在表达我们对彼此的需求，分享悲伤，悲伤也会减半。我们也体认到，悲伤或许比其他情绪持续的久，但终究会过去。所有生命都是短暂无常的，总有一天会结束，悲伤与忧愁也包括在内。任何人的人生，不论哪一年或哪一天，一定有起有落。我们的心情很大部分取决于我们关注的事情。我们可以选择关注自己和生活周遭的人顺心如意的事。大主教说，我们可以细数自己的福分，把注意力放在自己感激的事物上，借此可以减少悲伤的时间，更快重回喜悦。练习祈祷，针对沮丧和愤怒。一，闭上眼睛，注意力向内集中。二，想想惹恼你的人，为他们说一句祷告，祝福他们喜悦快乐，衷心祈愿他们平安。把他们看成上帝的孩子，同样值得上帝垂爱，或看成另一个平凡人，跟你一样希望免于痛苦，获得快乐。三，持续两周，每天重复祈祷，观察你和他们关系的变化。针对寂寞的修行，达赖喇嘛不断提到，我们共通的人性属于第一层，那些区分人的东西，包括我们的种族、肤色、国籍，甚至性别，远远没有那些使人团结在一起的特质重要。我们共通的人性，人特有的情绪。以及向往离苦得乐的基本渴望。生而为人，我们每个人都拥有一副人的身体，一个人的头脑跟一颗人的心，所以同样有人的欲求，并且像大主教常说的一样，免不了有人的缺陷和弱点。日常的人性实践提醒我们。哪怕表面看来并非如此，哪怕我们经常害怕被拒绝，即使看不出来，但我们与其他人其实真的深切相连。我们练习一， 1. 想一想你所爱的人，可以是孩子、父母、好友，甚至是心爱的宠物，在脑海中回想他们的样貌，让自己感受你对他们的爱。二。想象他们离苦得乐的渴望，回想他们为了达成这个目标是如何生活的。三，想着一个你认识但不太熟的人，可以是工作的同事、班上的同学，或是你经常光顾的商店里的店员，让自己去体会你对这个人的感情的根，对,跟对先前所想的人有哪些不同。我们认定一个人是陌生人，对他往往就不会有同理心或特殊感情。你可能对他漠不关心，可能感到有一点疏离，甚至抱持批评。现在想象自己是这个人，想象他们的生活、他们的希望、梦想、恐惧、失望和他们所受的苦，承认他们就和你一样，同样想获得快乐。逃离哪怕是最小的苦恼，让你的心思在这项体会当中沉静一会儿。明白，你们其实不需要经过介绍，因为你们已经共同享有人性这条最大的牵绊。他们可能就和你一样寂寞，你关心他们，对他们可能是天赐的礼物。四，怀抱这种意识待人处事。对周遭的人敞开心胸，开始实践新发现的这份连结。你可以从对别人微笑、打招呼做起，点点头，用温暖的眼神看着他们。不同文化有不同的打招呼方式，找到适合你所处环境的做法。开始问候你的人类家人，万一有人不领情，也别气馁，他们可能有自己的寂寞疏离，正待解决。用更大的信任、善意和慈悲迎接这个世间，世间也会还以更大的信任、善意和慈悲。当你对世间微笑，世间多半也会微笑以报。练习水洗，针对嫉妒。佛家有一种修行，能斩断使人疏远的孤立和嫉妒，叫做无量喜。只在练习为他人的好运感到欣喜，就像父母会庆幸孩子飞黄腾达一样，我们也能为他人获得好运感到高兴。只要我们把认同的范围扩大，敞开心胸，把他人的喜悦当成是自己的来感受。一。像是某个人，他拥有令你嫉妒的东西。二，承认你们有相通的人性，像前一个修行一样，他的希望、梦想、恐惧、失望和苦痛。承认你嫉妒的人其实和你一样，同样想获得快乐，逃离哪怕是最小的苦恼。三，想象拥有那样东西该让他多快乐。尽可能放宽胸怀，接受他们和他们的好运，为他们高兴，为他们不需要你的帮助感到高兴。他们已经帮助了自己。修心针对苦难、灾厄和病痛。西藏修心的一项基本前提是，把你遭遇到的任何苦难和灾厄带入观想，利用它来帮助你进步成长。你可以把这个经验视为一次机会，让你学会同情相似遭遇的人，拓展同情心和慈悲心。我们练习：一，想着你所遭逢的痛苦或厄运；二，想想其他也遇上相同处境的人，你能不能发挥慈悲心同情他们？三，这个处境会不会对你有用？你能从这次经验当中获得什么？学到什么？这个环境有没有可能帮助你成长为成熟的人？四，试试看，感激经历这些痛苦的机会。五，试试看说这句话：愿我受苦能使他人免于遭受相同的苦痛。你受的苦能不能缓和别人的苦？你的行动。能不能帮别人免于遭受相同的苦，或有助于减轻别人的苦？观想死亡，所有精神传统都提醒我们，死为生所不可免。思考生命的有限，可以带来生于忧患的意识，以及一丝庆幸的感激。圣本笃有句名言说：“人应该直视死亡，正如同所有的恐惧，对死亡的恐惧会在暗处滋长。死亡打从根本之处提醒人，众生无常，转瞬即逝。死亡使我们想起，每一天都不应该浪费，每个时刻都很重要。用死亡当作提醒，帮助我们真正的活着。我们练习一。”思考这句话：“凡有生必有死，我也不例外。”二，在仔细想这段话，很多情况都会导致死亡，死亡无法阻止，没有任何力量能阻止必然会发生的事。三，想象自己临终在床，问自己以下的问题：我是否爱过人？我可曾带给别人喜悦和慈悲？我这一生对别人重要吗？四，想象你自己的丧礼，想象你所爱的人为你筹备丧礼，并称呼你为已故的某某人。五，设想大家提到你会有什么评语，他们所说的你满意吗？你现在能做些什么改变？好，改变到时大家会说的话。六。以下述的决心结束观想。我的人生应当随时有目标，时间从不停留。如何运用时间做最有意义的事，操之在我。我的生活应当与我内心深处的志趣和谐同调，这样到了临终之时，我才得以安详离开，不留悔恨。